0: L'éco des campagnes, la série qui met en avant des agriculteurs, des entrepreneurs, des techniciens et des scientifiques qui travaillent avec passion à la transformation de l'agriculture française et à la transition agroécologique. Un podcast pensé et réalisé par Écosystème, entreprise qui accompagne les acteurs de l'agriculture vers la transition agroécologique. En partenariat avec l'Allemand Care. Bonjour Audrey, Bonjour.
1: on est au salon de l'agriculture en direct sur le stand de la ferme Digitale et est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
0: Je m'appelle Audrey Bourrolo et je suis fondatrice d'un campus qui s'appelle Hectar et chez Hectar on veut former les prochains entrepreneurs agricoles, c'est un mot qui me tient à cœur, apporter des solutions en accélérant des startups et sensibiliser les jeunes prioritairement des quartiers euh, prioritaires des villes, aux beaux métiers euh, que sont les métiers de l'agriculture et de l'alimentation.
1: C'est un énorme projet. Et euh, comment est-ce que ça t'est venu à, à l'idée en fait quelle est, quelle est ta formation et d'où tu viens
0: Alors moi je viens d'un tout petit village des Deux-Sèvres hein, et je suis doublement petite fille d'agriculteur. Et pour autant, on m'a jamais dit que reprendre la ferme de mes grands-parents euh, ferait partie euh, d'une aventure entrepreneuriale ou d'un super métier. On m'a plutôt dit de partir à Paris, de faire une école de commerce et que la réussite passerait plutôt par là. Et la quarantaine bien assez arrivant, après avoir eu pendant quelques années des fonctions plus politiques sur ces questions-là, j'ai pu mesurer qu'on peut avoir des projets à impact qui font bouger aussi les lignes. J'ai essayé de le faire politiquement, mais on voit bien aujourd'hui, en plus dans l'actualité si particulière du moment, notamment avec la crise ukrainienne, l'agriculture c'est un enjeu géopolitique géostratégique avec des mesures qui doivent être déployées au niveau mondial européen ce qui était un peu ma vie d'avant et, euh, et en sortant de cette aventure extraordinaire surtout d'où je viens euh, je voulais continuer à agir pour ces questions et je pense que d'être une chef d'entreprise d'avoir un projet impact est aussi une autre manière aujourd'hui de porter ses convictions
1: alors avant qu'on qu en arrive à, à hectare et si on veut creuser un petit peu la, le, le sujet on est aujourd'hui alors l'ère de l'agroécologie. On se rend compte que l'homme est en train de se rendre compte qu'il a eu un impact non négligeable sur la planète. On essaie de changer les modèles agricoles. En France, on est dans un pays avec une administration forte, un pouvoir politique qui est fort. Et avant qu'on parle d'entreprise, pourquoi, pourquoi est-ce que, est que tu as voulu changer Quelles sont les limites un petit peu de cette...
0: Les pas de temps. Euh, on, on parle souvent des pas de temps longs dans le secteur agricole. Je crois qu'ils le sont encore plus sur des négociations européennes et puis voire internationales. Euh, on voit aussi qu'on a des changements politiques, donc d'assurer des, des politiques agricoles dans la continuité, dans la stabilité. C'est peut-être pas ce qui fait vendre le plus de manière électorale. Donc on est dans un effet d'annonce permanent de mesures. alors qu'on voit bien que le pas de temps de l'agroécologie, le pas de temps des sols vivants, c'est du temps long. Reconstituer un sol, ça demande... un un pas de temps qui va au-delà de quinquennat. Donc, euh, je, je, je constate ça. Pour autant, euh, et c'est le sens de mon engagement aujourd'hui, je pense que chacun d'entre nous peut agir. Euh, aujourd'hui, il y a des politiques publiques, il y a des moyens pour faire la transition agroécologique. Il y a des solutions euh, dont les acteurs comme euh, voilà, Écosystème font partie. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire quel visage on peut projeter sur ces métiers-là, en fait. Ce qui m'a peut-être le plus attristé dans mes... Dans mon passé professionnel, euh, ça a été de voir qu'on projetait très peu les success stories, en bon français, euh, d'agriculteurs, alors que c'est des enjeux économiques très lourds. Reprendre une ferme, ça demande des investissements, il euh, y a un impact sur sa trésorerie conséquent si on veut faire la transition. Il y a des phases à passer quand on fait sa transition agroécologique avec euh, des ponts économiques à passer qui ne sont pas simples. Et pour autant, on n'a pas vraiment mis en avant des rôles modèles. Et euh, il y en a, on les connaît tous finalement, mais ils ne prennent peut-être pas autant la lumière euh, que ce qu'on pourrait souhaiter. Et moi, c'est ce que je souhaite faire aussi avec Hectare, montrer qu'on peut réconcilier l'économie, la vie de famille, la transition agroécologique et que l'agriculteur, c'est un super entrepreneur du 21e siècle.
1: Donc, si je comprends bien, tu t'es lancé dans l'entreprise avec le, bah, le, le côté un peu liberté d'inventer un petit peu le, ce qu'on a envie de, de faire. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous raconter la, la jeunesse d'Hectare
0: je suis encore dans la phase qu'on appelle pionnière de l'entrepreneuriat. Euh, Hectar, c'est encore un, une, jeune, une jeune entreprise, une jeune association même d'intérêt général que j'ai cofondée euh, en 2019, qui a vraiment ouvert ses portes depuis septembre 2021. Et on s'est rendu compte que finalement, la jambe très juste de parler de chef d'entreprise agricole était, euh, était vraiment importante, puisque quand je m'installe, quand je n'ai pas hérité du foncier euh, de la part d'une transmission familiale, qui était un peu... Euh, historique dans notre pays, ben les marges et les coûts sont importants à passer et donc dès le début, je m'installe dans un modèle très complexe. Euh, il faut que je finance euh, mon exploitation, il faut que je fasse la transition en préservant les sols et donc demain ça va aller vers une diversification de son métier très très rapidement, si je veux vraiment passer tout ça dans un mode entrepreneurial et ça peut se faire par de l'énergie, par du carbone, par de l'agrotourisme et en fait on s'est retrouvé avec Hectare avec une feuille quasiment blanche de toutes ces briques de modèles économiques, de ces nouveaux modèles d'affaires et c'est ce qu'on essaye de recomposer et qui va nous demander un petit peu de temps. Euh, ensuite, on s'est dit euh, que les entrepreneurs allaient euh, peut-être arriver à reconstituer ces briques euh, et ces nouveaux modèles d'affaires. Pour autant, ils se retrouvent dans des territoires. Et là, il faut mettre en place des réseaux euh, aussi de soutien, euh, que ce soit par la formation de conseillers euh, plus indépendants sur l'agroécologie, des conseillers de transition. Donc ça, c'est aussi une brique qu'on aimerait faire bouger euh, dans un second temps de notre projet. Et puis on a eu la chance très vite d'avoir, euh, certainement parce que Xavier Niel est aussi euh, cofondateur de ce projet, une coloration tech très forte et ça passe chez Hectare par deux choses. Euh, un accélérateur d'innovation et de start-up où on essaye de trouver des solutions. La tech, elle n'est pas contre l'humain, elle est au service euh, de son travail, de sa transition. Et c'est vraiment le message qu'on porte chez Hectare. Et puis aussi ce qui m'a étonné, euh, c'est des entreprises qui sont venues nous voir pour former des codeurs à l'agriculture puisqu'on est dans des métiers du temps long et aujourd'hui on a créé la première spécialisation agricole de codeur informatique parce qu'on va avoir besoin aussi de garder ses talents dans notre secteur agricole et alimentaire. Donc hectare c'est un modèle un peu hybride, un campus, de la formation, de la tech et je crois beaucoup que l'avenir comme les systèmes complexes en agroécologie passe par ces rencontres, ces mariages improbables on peut faire chez Hectare en faisant se croiser sur un seul et même lieu des personnes qui se seraient peut-être jamais rencontrées
1: ailleurs Effectivement, le, le pari d'Hectare est assez audacieux parce que pour s'installer, euh, il y a aujourd'hui tout ce qu'il faut en France euh, en termes d'encadrement, de suivi des, des, des jeunes installés, mais c'est vrai que c'est un peu la, la chasse gardée d'un cadre agricole qui est assez, euh, assez formel. Et donc, vous vous proposez de le, j'imagine pas de le renverser, mais un petit peu de le révolutionner. Et ça, ça, ça amène une question. Dans la, dans la bouche de tout le monde, effectivement, on part du principe que tous les agriculteurs français sont des entrepreneurs, etc. Quand on connaît la réalité du terrain, il y en a quelques-uns qui sont des entrepreneurs et qui s'en tirent d'ailleurs relativement bien. Mais la plupart, en fait, sont, enfin, subissent un petit peu, bah, héritent du modèle de, l de leurs parents. Tu as dit qu'il y avait le, cette histoire de temps long. Un hein, système agricole, c'est 10, 15, 20 ans. Et donc, on, on hérite d'un système on est parfois euh, encadré par un système économique et technique qui met un petit peu des, des rails là-dedans. Et, et on voit qu'on est dans une époque qui est, qui est en plein bouleversement avec beaucoup de changements. Et si je comprends bien, en fait, bah vous voulez répondre à, à, un petit peu à, à, à ces défis-là. Et euh, si on fait abstraction de toute la partie euh, technique de l'agroécologie, pour toi, quel est le plus gros enjeu pour un agriculteur français Alors, je ne parle pas forcément euh, des, des jeunes installés très motivés qui vont sûrement tracer leur voie sans aucun problème, mais l'ensemble, l'agriculture, l'agriculteur le, le, français, pour toi, en fait, quel est son point de pivot, pour prendre un, pour prendre un terme d'entreprise, de, de, euh, sans parler de, de technique est Comment est-ce qu'il va être en mesure d'adapter de, de, son système à la, à, à la demande agroécologique
0: Pour moi, il y a deux clés à ça, c'est euh, son financement et le, et le social. Alors pour moi, je pense qu'il y a effectivement... Euh, peu de sujets techniques agroécologiques et pour preuve il y a besoin d'accompagnement mais les solutions existent la, donc le point important c'est comment je me finance à l'acquisition et le temps de transition en fait et je ne pense pas qu'on manque de financement aujourd'hui je pense qu'on manque justement de réassurance dans des modèles pour aller chercher ces financeurs là, ils ont besoin de comprendre euh, pendant combien de temps ils vont devoir soutenir ces entrepreneurs là, donc moi je suis très optimiste sur la capacité de financement en revanche il faut arriver avec des modèles qui tournent et qui sont un peu éprouvées et robustes. Et ça, pour le coup, on ne l'a pas sur toutes les filières ou sur tous les types de fermes qu'on accompagne. Donc voilà, donc le financement est un enjeu, mais je suis plutôt confiante. Et l'autre sujet, pour moi, il est très social sur euh, le regard qu'on porte sur ces nouveaux entrants, euh, la relation du, du rapport au travail, aux équilibres de vie, ah justement, quand on dit qu'il faut diversifier ses modèles, moi, j'entends encore dire, ah, mais hectares, finalement, euh, il nous demande pas juste de nourrir, pour, euh, de produire pour nourrir, il nous demande de faire de l'énergie, etc. C'est un fait économique, ce n'est pas une décision. Mais on a encore du mal à voir la diversité des métiers agricoles de demain euh, et aussi le regard des autres. C'est euh, quand vous avez installé un entrepreneur euh, dans un écosystème territorial euh, où en face de lui, il a plutôt euh, un modèle familial classique, c'est difficile de, de faire des choix différents, de les assumer. Et c'est toujours ce rapport, ce rapport au temps. J'ai la chance avec Hectar d'avoir des équipes euh, plurielles. Et euh, effectivement, ceux du monde agricole m'ont dit on a à peu près le même âge. Moi, j'ai 40 moissons, 40 essais dans ma vie. Et à chaque fois, je rejoue euh, un test. Et euh, si j'échoue, je le paye aux yeux de mes voisins, de mes pères. Et donc, le choix de changer euh, engage beaucoup. Alors que de l'autre côté, dans le monde de l'innovation, de l'entrepreneuriat, des start-up, on est plus habitué à documenter l'échec et à l'assumer. Et pour moi, peut-être ce qui a le plus bougé dans ma tête depuis que je mène Hectare, c'est cette révolution sociale et sociologique. Et le dernier point, c'est que faire la transition, ça va demander de la main d'œuvre dans, dans nos exploitations. Et que euh, certes, les formations techniques existent, les formations en management, travailler sa marque employeur. Qu'est-ce que c'est qu'être une ferme qui donne envie pour recruter des personnes Il y a énormément de choses à construire sur les enjeux de mobilité, d'accueil dans nos fermes. Et ça, c'est un champ que j'aimerais expertiser avec Hectare.
1: La autre sujet aussi, on parle beaucoup d'agriculteurs, d'exploitation agricole, d'entrepreneurs agricoles. Euh, on sait aujourd'hui que 80% des agriculteurs français sont, font partie de coopératives, avec un, une histoire très, très forte qui date des années 50-60, avec euh, ce côté social dont tu parlais, de, 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 qui, a, qui a transformé la France de pays qui avait faim en puissance agricole mondiale. Euh, comment est-ce que tu Comment est-ce qu'on peut placer justement cette nécessité d'avoir des systèmes plus souples avec des agriculteurs qui vont être obligés de se remettre dans la peau d'entrepreneurs et leur intégration en fait dans des filières de valeur ajoutée qui sont aujourd'hui nécessaires et qui font la, la puissance économique de l'agriculture française
0: Je crois qu'une des erreurs tactiques ou stratégiques, c'est qu'on n'a jamais valorisé le conseil agricole. Aujourd'hui, il a été compris dans la marge des produits phyto. Et donc j'ai eu un conseil qui n'avait pas de valeur jusqu'à présent, pour autant peut-être qu'il en avait d'ailleurs dans certains cas, mais on n'a pas su bien le monétiser vis-à-vis -vis des agriculteurs. Donc on peine à faire émerger de manière très vite un conseil plus indépendant, plus stratégique, plus de long terme. Et je pense qu'il faut vraiment se réapproprier ce champ du conseil. Pour le modèle coopératif, certains voient bien que de toute façon, de manière structurelle, il y a une baisse de la vente des phytosanitaires et que c'était une part non négligeable de leurs résultats. Donc je pense qu'il y aura pour les, les coopératives les plus agiles des questionnements sur qu'est-ce que c'est être un technicien conseil demain dans une ferme Qu'est-ce que je propose comme service Comment j'accompagne les agriculteurs Et qu'on est au bon moment justement pour valoriser collectivement le conseil. Et je pense qu'aujourd'hui, on a aussi un sujet des acteurs en place sur le coût du conseil il ne faut pas rougir, c'est une information de qualité qui offre des solutions et, euh, et il faudrait s'accorder un peu plus sur le, le juste prix d'un conseil, sinon on ne fera jamais émerger euh, des conseillers indépendants et les acteurs en place ne suffiront pas de toute façon à compléter cette, ce besoin. Donc je pense qu'il faut être très décomplexé là-dessus et pousser les initiatives d'un conseil plus indépendant, d'un conseil de territoire. Et demain, ça peut aller du conseil agroécologique, bien sûr, mais pourquoi pas la performance économique, aux énergies. Enfin, il va y avoir une pluralité de conseils à faire émerger et je pense qu'on n'arrivera pas à faire la transition du monde agricole si on ne fait pas la transition du conseil.
1: Il y a aussi un, un, un autre sujet que tu as abordé tout à l'heure en disant que l'agriculteur devait redevenir attractif. On sait qu'il y a un énorme problème de main dœuvre alors pas seulement dans le secteur agricole, en France, pour tout ce qui est métier de l'artisanat, les métiers manuels, etc. La ferme France a du mal à recruter des bras et est obligée de faire appel d'ailleurs à de la main dœuvre étrangère. On sait aussi que le modèle de l'agriculture familiale française est en train de se transformer. Il est encore prépondérant, mais on n'est pas passé sur un modèle... Euh, de holding ou de, ou de cold cause, comme on peut voir dans d'autres dans pays. Comment est-ce qu'on peut, euh, peut avoir cette transformation sociale de l'agriculture en gardant en fait ce qui fait notre, euh, notre qualité des fermes à taille humaine, gérées par des gens euh, compétents, euh, mais euh, en, en restant attractif euh, co Comment est-ce qu'on peut euh, emmener tout le monde vers là
0: je reviens à la question quand même du financement parce qu'elle est cruciale quand on est... Je suis désolée de parler beaucoup de financement mais d'argent, mais quand on s'installe en tant que chef d'entreprise, c'est un enjeu. Et je pense qu'il y a tout à réinventer sur des outils de portage, de financement. On le voit dans d'autres secteurs, hein, la LOA, la lettre avec option d'achat, où mon travail me permet de réacquérir mon outil de production, pourrait se mettre en place dans des systèmes agricoles. Donc je crois qu'il y a beaucoup à inventer sur le sujet du foncier, de son portage et de son financement. Et je reviens sur mon sujet du visage et de la marque employeur. Demain, on doit de revenir des employeurs de nos territoires. Et donc, qu'est-ce que je mets en place dans mon modèle d'affaires pour pouvoir intégrer des salariés Quand vous êtes déjà économiquement très juste, saturé en termes de temps de travail, vous ne vous posez pas ces questions. Elles se posent dès le début. Et moi, j'insiste beaucoup sur le temps administratif et comment, qui tu salaries et quelles compétences tu vas chercher. Et là encore, j'y reviens, parce que j'ai des expériences assez fortes humainement avec des agriculteurs qui m'ont dit qu'il y avait aussi des tabous à dire ce qu'ils aimaient ou ils n'aimaient pas faire. Je partais l'autre jour avec un vigneron qui m'a dit « mais moi je suis désolée, j'adore vendre, j'adore faire mon commerce, être sur des salons, j'aime pas faire la taille et j'ai jamais pu la, la, le dire tout simplement parce que si euh, je recrute quelqu'un à la taille ou à, en tractorie chez moi, on va me dire que c'est que j'aime pas mon métier et que je le fais mal ». Mais quel jugement, de quel droit on juge ça en fait Si lui il est très bon en commercialisation et qu'il n'a pas envie d'être tractoriste sur sa ferme, ce n'est pas grave, c'est peut-être un excellent chef d'entreprise. Donc il faut aussi un peu casser ces visages-là, remettre du management, de l'emploi dans nos fermes et ça passera aussi par ce changement un peu de mentalité. Donc financement et social, j'y reviens une seconde fois parce que je pense que ce sont des leviers puissants de la transition.
1: Très bien. Alors on va rester dans le financement puisque tu, tu veux y rester. On avait ce matin une conférence sur euh, l'économie carbone. Est-ce que le carbone est l'avenir de, de l'agriculture française Comment est-ce que toi tu vois justement la place de cette économie dans le financement de cette transition ou l'économie des fermes demain
0: Déjà, les sols, c'est prendre soin de ses sols. Pour moi, c'est une évidence et ça fait partie des fondements qu'on donne chez Hectare. qu'on est un bon entrepreneur, on prend soin de son capital sol. C'est essentiel. Après, de ce capital sol, si j'ai des bonnes pratiques, je peux en tirer une rémunération carbone. Ce qu'on observe un peu, parce qu'on a la, la chance d'avoir accès à de la donnée et à de la data, c'est que le coût de transition de mes pratiques, quasiment quelles que soient les filières, pour passer en agriculture, dite régénératrice, ne couvrira pas de toute façon, ne sera pas couvert par la vente d'une externalité positive comme le carbone. Donc de toute façon, le carbone, et je vais reprendre une phrase qui a été citée ce matin, que je, je fais mienne maintenant, c'est une cerise sur un gâteau économique qui doit être beaucoup plus large, et ça j'en suis convaincue. Donc il faut bénéficier de cet atout-là. Donc demain, la vente de crédit carbone, ce n'est pas une option, c'est une évidence, surtout quand on veut bien faire et prendre soin de ses sols. En revanche, ça ne suffira pas à couvrir le coût de la transition de mes pratiques, donc je dois trouver d'autres solutions dans mes modèles d'affaires pour couvrir ce différentiel.
1: Et alors, comment est-ce qu'on couvrira
0: bah, Soit par la diversification, des assolements, des filières courtes, de la transfo à la ferme, de l'agrotourisme, des énergies. Il enfin, y a quand même un champ des possibles qui est très très large et qui n'est pas neutre en termes de métiers, de compétences, d'investissement. Et en repositionnant toute la chaîne de valeur, je crois qu'il faut se poser les questions des organismes de stockage, de collègues, de logistique, de valorisation auprès du consommateur. Moi, je suis convaincue qu'il faut se réapproprier aussi le discours d'un produit bas carbone, jusqu'au consommateur final et aussi travailler avec les maillons des industriels et de la distribution sur des cahiers des charges raisonnables c'est-à-dire entre la promesse consommateur immédiate et la capacité du temps long à changer ses pratiques bah quelquefois ça ne se passe pas sur le même pas de temps donc c'est un peu comment on arrive à remettre l'enjeu carbone du champ jusqu'à l'assiette où chacun doit faire une part du chemin pour couvrir ce, ce coût de transition c'est quelque
1: chose qui m'intéresse beaucoup, cette histoire de, de carbone. Et puis, euh, j'aimerais que tu reviennes là-dessus. Aujourd'hui, quand on parle de carbone, on voit beaucoup le stockage du carbone dans les sols par des pratiques de réduction de travail du sol, de couverture, etc., de rotation. Il euh, y a un gâteau qui semble se dessiner. Alors, quand on multiplie le nombre de tonnes, le, le tonnes euh, enfin, mobilisables, fois le nombre d'hectares, fois un prix, ça donne des chiffres astronomiques. Et euh, aujourd'hui, dans le monde agricole, on a un peu l'impression que tout le monde a envie de tomber sur le dos de l'agriculteur pour se partager ce, ce gâteau-là. Et ce que j'aime beaucoup dans votre approche du carbone, du champ à l'assiette, c'est que non, c'est peut-être à chacun de travailler sur son sujet. Donc l'agriculteur a travaillé sur ses sols. Et c'est l'exemple que j'aime bien que, que, tu, que tu cites, euh, le, de, notamment le métier d'organisme stockeur, d'OS, sur le métier du grain, peut aussi avoir un impact. Est-ce que tu peux nous, nous redétailler un petit peu ça
0: C'est des études qui sont même maintenant publiques, mais on, on sait que si sont pas sur d'autres modes de stockage, du silo virtuel, euh, demander à ces agriculteurs euh, par la donnée. D'ailleurs, on pourrait rémunérer la donnée demain si j'accepte de garder mon blé à la ferme et que j'envoie une information à un OS pourquoi je ne serais pas rémunéré pour le fait d'avoir optimisé son outil logistique enfin, c'est des questions quand même de fond euh, du silo virtuel ça permet de gagner 5-10 euros tonnes dans les modèles qu'on fait tourner euh, et je viens, on vient collecter mon grain quand il y a un vrai besoin et qu'on arrête cette logique de flux poussé en flux tiré euh, quand j'ai un client et des filières de qualité donc en fait pour moi le sujet carbone il repositionne tous les modèles d'affaires je vais prendre un autre exemple que j'ai travaillé récemment parce qu'il était assez frappant on doit revoir notre relation à mon aval avec les organismes de collecte ou, euh, ou négoces. C'est-à-dire que dans mon assolement, si je veux bien faire, et que je mets une part de légumineuse et que je veux recréer une filière courte, peut-être que ma relation avec Macop, c'est de lui fournir un blé à un prix assez compétitif parce que de toute façon, il a des infrastructures à combler et un modèle d'affaires qui tourne sur une élasticité prix du blé ou de la tonne de blé qui ne sera pas infinie. Mais pourquoi il ne m'aiderait pas à me créer une filière courte locale sur de la légumineuse, à aller à me proposer à moi, agriculteur, une prestation de triage, sachage et que ça soit un intérêt bien compris, que peut-être sur 15-20 hectares, je vais réussir à surperformer dans ma valeur. Et c'est ce qui va garantir que je peux encore lui livrer un blé compétitif. Mais ces modèles d'affaires, ils n'ont même pas été pensés, ou en tout cas à portée de botte, clé en main, pour dire « mais en fait, dans ton assolement gagnant pour faire du bien à tes sols, on va sécuriser euh, ton blé à tel prix parce que ça m'arrange. Mais en revanche, je vais t'aider à faire de la survaleur sur un autre produit qu'on a choisi ensemble. C'est des discussions différentes et je pense qu'elles sont utiles et nécessaires pour justement absorber ces coûts de transition.
1: Merci pour ces, pour ces données. J'ai envie de terminer sur une question en profitant de, de ta casquette de, de bonne, connaisse, bonne connaisseuse du, du, du monde politique. On, on voit là le, le, la crise ukrainienne assez dramatique. Euh, quelle chance cela peut être, pas à court terme peut-être, mais à moyen terme pour l'agriculture française et européenne
0: Je pense qu'on avait parlé de souveraineté alimentaire euh, il y a quelques temps, que c'est euh, de plus en plus d'actualité et d'acuité, et que ces derniers jours, on a vu une Europe en mouvement. Et je crois que le bon jeu de jambes sur ces sujets de souveraineté, c'est l'Europe. On a face à nous des puissances comme la Chine, la Russie, et on voit bien que si on ne joue pas collectif sur une indépendance de nos protéines, moi j'étais une militante du plan protéine et de notre souveraineté alimentaire, euh, bien, ça ne marchera pas et je le dis souvent et je finirai là-dessus, l'Europe c'est la première puissance agricole du monde. Donc c'est quand même une chance incroyable et il faut continuer à capitaliser sur, sur ce secteur stratégique, hautement stratégique, parce qu'il est question de stabilité et de sécurité alimentaire. Quand on voit les flux de céréales Russie-Ukraine et les zones concernées, il en va de stabilité politique en France et à l'international.
2: Merci Audrey. Juste, moi j'ai une question. Je voudrais revenir sur, euh, sur la jeunesse d'Hectare. On est euh, sur le stand de la ferme digitale, dans un écosystème de start-up, hein, de, de jeunes entreprises, d'un dynamisme autour. C'est très positif. Et j'aimerais savoir comment toi, tu as eu pu. En, enfin, comment tu as embarqué de grands entrepreneurs, du tout dans l'univers agricole, comment tu as su les convaincre d'investir euh, dans ce projet ou de s'impliquer dans ce projet euh, dans un, comme on l'a dit euh, dans une économie temps long un peu à contre-courant de, je dirais la philosophie start-up hein, ou euh, high-tech comme euh, tu parlais de Xavier Nel euh, tout à l'heure qui est dans les télécoms euh, ton directeur Francis Napas qui est euh, cofondateur co co de Blabla. Comment tu as su les, les convaincre
0: je suis quelqu'un d'engagement, donc généralement quand j'ai une idée en tête et que je pense qu'elle est juste, j'essaie de la porter de manière éclairée et surtout face à Xavier Niel, qui est celui qui a soutenu l'Aventure Hectare depuis le début, il y avait cette envie de montrer des nouveaux visages de l'entrepreneuriat, partant du principe que l'agriculteur c'est le seul chef d'entreprise dont on a besoin de trois fois par jour, c'est une réalité, et que de demain, moi je vais rappeler la notion de puissance, on y revenait, la France est une grande puissance agricole, d'attirer des talents, je pense qu'il a vu dans d'autres métiers ce que c'était le manque de talent, dans le code euh, et qu'on ne peut pas avoir une grande entreprise ou un grand pays sans garder les talents chez soi. Et moi aujourd'hui, c'est ça, c'est comment je garde encore des agriculteurs euh, en France, comment on donne envie à des jeunes de s'engager dans ces métiers-là et il s'est aussi engagé sur le projet Impact Social, c'est peut-être ce dont j'ai le moins parlé. On reçoit 750 jeunes des quartiers chez Hectares chaque année et le fait de donner envie à cette nouvelle génération de s'engager pour ces métiers était un vrai choix euh, d'engagement comme il a pu le faire avec 42. Et, euh, et la rencontre avec Francis Nappé, que je remercie parce qu'il est vraiment euh, à l'origine du projet avec moi également, ça a été d'apporter euh, cet écosystème tech, tech pas à la place de l'homme, encore une fois, mais bien comme un outil et un complément, un facilitateur euh, du travail agricole de demain. Donc, voilà. Donc je pense que demain, il n'y a, euh, a pas des mondes cloisonnés, euh, que les solutions, elles seront euh, hybrides, pluridisciplinaires, et c'est ce qu'on essaye de faire chez bah,
2: écoute Merci pour cet entretien. Merci.